0: per poter accedere direttamente alla playlist con tutti i capitoli ad oggi realizzati. Buon ascolto e buona crescita! Hai compreso un po' come funziona questo nostro piccolo computer che abbiamo qua dentro? O meglio, come funziona l'installazione di programmi? Come ti dicevo avremmo usato spesso la metafora del computer lo utilizzo perché è molto calzante non a caso ricordiamoci che i computer sono stati creati dagli umani quindi sono stati creati un po' a nostra immagine e somiglianza e tendiamo a farli diventare quasi sempre o meglio sempre più eh, vicini a noi sempre più simili a noi ora con l'intelligenza artificiale con i neuroni nei computer insomma tutte cose strane che stanno studiando quindi abbiamo compreso che ci sono, c'è cioè una sorta di memoria dove vengono installati dei programmi. Immaginiamolo proprio come un computer. Anzi, voglio iniziare proprio con questa metafora, perché immagina un po' come il computer che hai utilizzato per, per guardare questi video. La stessa cosa il telefonino, ormai sono fatti un po' come dei computer. Avrai notato che quando accendi il computer vengono fuori delle scritte. Dopodiché, dopo quelle scritte dove il computer fa determinate cose arrivano i programmi quindi parte windows, android per i cellulari, unix, linux o chissà quale programma è stato installato nel pc però attenzione, prima che partano i programmi il computer fa già delle cose il computer carica degli altri programmi che sono a monte senza dei quali i il sistema operativo e tutti i programmi che sono installati dopo il sistema operativo non possono funzionare, ok? Quindi ricordiamo questa metafora Quindi abbiamo detto noi abbiamo una centralina qui dentro vediamolo come un vero e proprio computer dove noi possiamo installare o meglio dove qualcun altro installa dei programmi possiamo farlo anche noi se sappiamo come fare ma qui ci arriveremo Intanto per i primi sette anni incamera tutto, installa tutto e mette in questo enorme banco di memoria, in questo enorme hard disk che abbiamo dentro la nostra mente. Ma attenzione, proprio come un computer, all'interno della nostra mente non c'è soltanto l'hard disk, ma c'è anche la cosiddetta ROM ovvero, tecnicamente vuol dire read only memory, quindi la memoria a sola lettura, cioè che non si può scrivere quindi quelle funzioni che sono messe a monte nella nostra mente, in quanto esseri umani che funzionano a prescindere da tutto il resto, e che funzionano a monte, quindi che si attivano a un livello più elevato dopo i quali possono funzionare tutti gli altri programmi e i programmi successivi devono rispettare ciò che è scritto nella memoria rom cioè in quella più elevata che non si può transigere che resta lì e non possiamo andare a cambiare ora in quella memoria rom ci sono eh, diverse funzioni come le funzioni di sopravvivenza, le funzioni di funzionamento dei nostri organi Eh, c'è registrato il fatto che debba battere il cuore, o che dobbiamo respirare o che in qualche modo ci autosaniamo quando ci tagliamo ci succede qualcosa insomma ci sono quei sistemi di protezione e sopravvivenza quei sistemi che ci permettono di sopravvivere e di proteggerci da qualcosa che potrebbe farci del male ci arriveremo ci arriveremo, per ora comprendiamo che nella nostra metafora abbiamo una ROM, quindi una memoria che è a monte e dove ci sono scritti dei dati ben precisi e dopo viene la cosiddetta RAM, quindi la Redux memory la memoria dove si può accedere, si può scrivere e di conseguenza si può riprogrammare perché ci possiamo accedere e in questa memoria vengono installati tutta una serie di programmi inizialmente dai nostri genitori, dai nostri nonni, dalla scuola dalla religione, dal sistema ma vediamo per adesso qui dentro che cosa ci viene installato e poi capiremo perché più avanti abbiamo detto che tutto quello che accade quando siamo piccini viene inserito nella nostra mente poi cresciamo ce ne vengono inseriti di altri ogni qualunque cosa che viene detta, fatta soprattutto da persone che noi reputiamo eh, di di stima per noi, quindi che noi stimiamo, che noi reputiamo importanti per noi ciò che ci dicono può diventare bibbia, può diventare un vero e proprio programma inizialmente sono normalmente i nostri genitori, ma a volte capita i nonni quando eh, si trovano persone magari che hanno vissuto più con i nonni che con i genitori poi diventano gli amici di scuola, il, eh, il capo del branco diventa colui che se dice una cosa diventa un modello da imitare poi possono diventare gli idoli, i cantanti, gli idoli televisivi quelle persone da imitare, quindi quando noi diamo importanza a qualcuno quel qualcuno inizia ad avere un potere talmente forte su di noi tanto da poter scrivere nella nostra memoria ram, nel nostro hard disk ok? quindi ricordiamoci nell'hard disk si scrive, in quella superiore nella rom non si scrive e questo è importante perché poi quando andremo avanti soprattutto nella seconda parte dove andremo a riprogrammare un po' di cose allora diventerà più semplice capirlo in base a questa metafora ma vediamo uno dei più potenti programmi che ci viene installato sin dall'inizio nella maggior parte dei casi non voglio dire ovviamente a tutti però normalmente per quello che si vede in giro nel mondo occidentale e ripeto e sottolineo nel mondo occidentale perché in altri mondi cioè in altre parti della terra è completamente diverso ci viene installato un programma devastante ovvero il programma del possesso vediamo se ti riconosci in questa scena siamo piccini il bimbo è nato da poco, inizia finalmente a poter utilizzare i propri le proprie mani, i propri sensi e quindi puoi immaginare che siamo appena nati, siamo venuti al mondo, abbiamo una memoria vuota, cioè dobbiamo scoprire un mondo intero e quindi non vediamo l'ora di poter fare di tutto, di poter toccare, di poter mangiare, suonare, muoverci, distruggere, aprire, qualunque cosa. Quindi il bimbo ha questa necessità, vuole scoprire il mondo e allora andiamo, mentre camminiamo a quattro zampe da qualche parte, troviamo la borsa di nostra madre a terra e cominciamo con mettere le mani dentro. In quel momento nostra madre da lontano NO! Tira giù uno strillo, che è una cosa tra l'altro devastante, perché i bambini se c'è una cosa di cui hanno un'estrema paura sono i rumori improvvisi e le cadute. Quindi rumori improvvisi e cadute danno paura al bimbo, quindi si becca questo no, fermo, non toccare è della mamma mm. No, la borsa non si può toccare perché è della mamma, questo si stalla nel bambino la borsa non si può toccare perché è della mamma e lo lega a una paura del rumore forte de, di questo strillo e poi ovviamente della faccia incazzata della madre e allora che ricammina altre quattro zampe eh, magari sta sul divano, e trova un oggettino tutto colorato, che si accende e lì comincia a prendere l'iPhone 5 del babbo e lì il padre, No, LASCIA! IL MIO IPHONE! oddio, questo è di papà non si può toccare e il bimbo lì, di nuovo lo lascia e di nuovo va di nuovo ancora sgambettando da qualche altra parte, prende il giocattolo del fratello, e il fratello, no! Quello è mio, lascialo stare! Non lo toccare, è mio! Il bimbo dice, questo è, è di mio fratello e non lo posso toccare, e dentro di lui forse si chiederà, ma io come lo scopro il mondo se qualunque cosa tocco è di qualcun altro? Quando arriverà qualcosa che posso prendere, spaccare, rompere e giocarci? e allora accade finalmente che arriva la mamma e gli dà qualcosa e ti dice questo è il tuo nuovo giocattolo e il bimbo finalmente ha qualcosa di suo e lì quando lo prende in mano lo tocca, ci gioca e dentro di lui gli si genera l'idea il primo che me lo tocca lo uccido perché questo è mio perché questo è mio e sarà capitato, forse ad alcuni di voi magari a chi ha fratelli che avevate questo benedetto giocattolo lo prendete, ci giocate, lo smontate, lo spaccate ci fate quello che volete per qualche ora forse per qualche giorno e poi va a finire in un'enorme cesta di giochi dove c'erano tutte le cose passate Ma se per sbaglio la sfiga vuole che dopo cinque anni arriva un fratellino nuovo e la mamma va a prendere il vecchio giocattolo che tu non usi da cinque anni per darlo al fratello, che cosa accade? Non lo toccare! È mio! Come tu? Adesso è arrivato il fratello no! È mio! Questo non si tocca! e poi la mamma magari si incazza pure non si chiede come mai il bimbo si comporta così a cinque anni e lì ci viene installata con questo comportamento reiterato perché questa solfa l'avremo sentita centinaia di volte questo non toccarlo è mio, questo è mio, questo è mio, questo è tuo, questo è suo questo è il tuo, questo è il mio e di questo mio e tuo è piena la nostra infanzia e la nostra vita quante volte ripetiamo il, durante una giornata, il mio, il mio, addirittura poi si comincia a dire il mio, il tuo, addirittura sulle persone e diventa il mio ragazzo, la mia ragazza come se la ragazzo e il ragazzo diventassero degli oggetti, come i pupazzetti che stavano nella, nella, nella tasca dei giochi, nel sacco di giochi però pensaci, perché non è tanto diverso, il principio e il programma del possesso è lo stesso che cosa accade? mi metto con una ragazza, quindi quella ragazza nella mia testa è mia è di mia proprietà e in quanto mia è solo mia, nessuno la può toccare perché ricordiamoci c'è il programma che dice appena siamo nati o poco subito dopo quando qualcuno mi tocca una roba mia io lo sgozzo o lo uccido o qualunque cosa malsana che ci sia venuta in mente in quel momento quindi che cosa accade? ci lasciamo con la ragazza Nel frattempo passano anni, noi ce ne facciamo altre 250, lei anche, ma un giorno, caso vuole, che la vediamo con un altro. E invece di essere felici per lei, perché finalmente magari ha trovato l'uomo della sua vita ed è vive una vita felice, almeno glielo auguriamo, no, invece no. No, ci monta dentro una rabbia, una tensione, una cosa che ci dice, ma questa, ma lei è mia perché quello sta lì vicino a lei? non la vedevamo magari da cinque anni eh? questo vale uomini, donne e la stessa cosa quanti di voi si sono mai trovati in una situazione del genere? o hanno conosciuto persone che si sono trovati in una, pers- di una situazione del genere? perché? perché il programma del possesso una volta installato funziona su tutto ciò che noi reputiamo di nostra proprietà la mente, ricordiamoci, non distingue un pupazzo, una Barbie, da un uomo o da una donna, un gigrobò da una compagna. Per lui è qualcosa che è mio. E da dove ci è arrivata questa roba? Da chi? Normalmente dai genitori. E poi, reiterata e continuata a rafforzarsi nel tempo perché poi ovviamente a scuola questo è mio, questo è tuo il mio banco, il mio compagno di scuola il mio quaderno, la mia sedia il mio insegnante eccetera 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 questo mio e tuo diventa un must nella nostra vita ricordiamo che questo è uno dei programmi più devastanti all'interno della nostra mente perché ci costringe a dover rapportarci con il possesso e con la proprietà ci arriveremo perché ricorda una cosa come nella metafora del computer è vero che abbiamo detto c'è una memoria di base, una rom che ci protegge eccetera eccetera, una ram dove vengono scritti dei programmi ma ricordiamoci sempre una cosa, che quando ci sono dei programmi c'è anche un programmatore, ovvero colui che ha creato il programma attenzione, che non sono i nostri genitori i nostri genitori sono semplicemente degli utilizzatori ovvero quelli che sono andati nel negozio e hanno comprato windows vista o windows 8 o quello che sarà nel momento in cui vedrai questo video hanno comprato il il dvd e lo installano nella tua mente ma il programma l'ha creato qualcun altro con un obiettivo ben preciso e sarà quello di cui parleremo più avanti nei prossimi capitoli, già nel prossimo capitolo sarà importante per questo quindi c'è qualcuno a monte che per determinati motivi diverso tempo fa ha deciso di installare un programma che dovesse essere di estrema diffusione così che venisse installata nella mente delle persone e venisse creato e data estrema importanza al principio del possesso e qui comincia a formarsi tutta una serie di concatenamenti che potremmo racchiudere sotto il nome di EGO potremmo definire questa memoria ad accesso, quindi memoria dove vengono installati i programmi, questo enorme hard disk potremmo definirlo il nostro ego cioè quello che vuole possedere delle cose e più possiede e più si sente importante da che cosa è mosso l'ego? sempre nella società occidentale ci sono dei programmi che ci sono stati installati a insaputa dai nostri genitori perché a loro volta ci sono stati installati a loro poi co- comprenderemo nei prossimi capitoli come sono stati installati perché eh, non è neanche stata causa dei loro genitori o dei loro nonni a un certo punto perché a un certo punto è stato creato questo nuovo programma e è stato divulgato gratuitamente in giro per il mondo e tantissime persone nel mondo occidentale hanno, l'hanno preso per loro e l'hanno installato nei loro computer e questo programma che poi ha generato la maggior parte dei nostri ego io parlo sempre della maggior parte perché non sono tutti ma buona parte nel mondo occidentale ha questi programmi installati e il programma che spesso funziona in questo nostro grande hard disk che possiamo chiamare ego è un programma che dice questo, dice che noi siamo importanti e abbiamo un valore e quindi ci stimiamo se e quando abbiamo tante cose più degli altri quindi, non si sa perché, ma abbiamo l'iPhone 3 e dobbiamo comprare l'iPhone 4 esce il 5, ci mettiamo in fila a fare file chilometriche a comprare l'iPhone 5 per fare cosa? perché continuiamo a spendere soldi a fare file per avere l'iPhone 5 l'ultimo alla moda lasciando nel cassetto il 3 e il 4? Per fare cosa? Non per usare le sue più potenti caratteristiche, eh, per, perché è più potente, perché non riusciamo a fare delle cose con quello vecchio, ma semplicemente per fare quello che facevamo prima con quello vecchio, cioè continuare a giocare a Angry Birds, mandare quattro messaggini su Whatsapp e forse vedere gli ultime, eh, le ultime cose che sono accadute su Facebook e ti serve l'iphone 5 per fare questo? basta un telefonino da 50 euro per fare questo, ma vuoi esserlo sfigato col telefonino da 50 euro? no, ti serve l'iphone 5 Perché fa figo ricordiamoci il programma funziona così siamo importanti e valiamo e abbiamo un valore per noi stessi e per il mondo se abbiamo più degli altri se vinciamo nelle competizioni se abbiamo uno status sociale più elevato degli altri se gli altri ci danno un valore e ci apprezzano ma ricordiamoci che gli altri hanno gli stessi programmi quindi come fai ad apprezzare qualcuno e dargli un valore se ha più di te, se ha uno stato sociale più alto, e se possiede le cose più fighe ecco perché questa smania ad avere la macchina più bella ad avere l'ultimo telefonino ad andare con vestiti di marca ad comprare orologi che costano una follia solo per andare a far vedere che ho un rolex da 20.000 euro al polso ma alla fine serve sempre solo per guardare l'orario e se costa 20.000 euro o costa 5 euro, il suo scopo è guardare che ore sono. Ma perché quindi dovremmo spendere, sperperare, perché in quel caso è veramente sperpero, tanti soldi per un oggetto completamente inutile? Perché così noi ci sentiamo più importanti. Quindi tanto più, più noi spendiamo in beni materiali, tanto più ci diamo un tono e tanto più abbiamo, tanto più gli altri ci vedono e ci apprezzano io posso parlarne di questa cosa perché ci sono cascato pienamente diversi anni fa, quando da sfigato sono diventato miliardario eh, attraverso la mia azienda, poi li ho persi tutti, ma poi capiremo perché però in quel periodo ero quello che da bravo sfigato mi facevo forte dei soldi per darmi un tono e quindi sempre le macchine belle, le moto belle, la grande casa eh, l'orologio al polso bellissimo, costoso eh, si sperperava nei ristoranti migliori, nelle cene migliori con gli amici si buttavano soldi a destra e manca e ho sperperato milioni e milioni di euro. Ma in quel momento io mi sentivo qualcuno e gli altri me lo confermavano. Perché ti invidiavano? Perché dicevano "Guarda che figo quello lì che c'ha tutte queste cose". Poi oggi che cosa si fa? Si crea subito questo ai bambini e quindi le mamme molto spesso fanno a gara a far vedere che il suo bambino è più figo degli altri quindi lo devono vestire tutto firmato, deve avere lo zaino più figo, il telefonino più figo, magari trovi i bambini a 7 anni con un iphone perché così le altre mamme possono essere invidiose e possono darti un valore in più e i bambini come crescono? Quelli che ce l'hanno l'iPhone a 7 anni si sentono fighi perché loro hanno di più dell'altro, quindi hanno vinto una competizione perché io ho vinto io di più di te, tu non ce l'hai, questo è mio e non è tuo, io ce l'ho e tu non te lo puoi permettere, io sono figo e tu no. E quell'altro, il bambino dall'altra parte che non ce l'ha, come si sente? Uno sfigato. E cresce col fatto io non valgo niente perché non possiedo perché o meno degli altri, perché tutto il contesto non mi apprezza perché o meno. E così diventa un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che cresce sempre di più. Conosci qualcuno che sta all'interno di questo circolo? Conosci qualcuno nel mondo che ti circonda, che vive con questo programma sempre attivo? c'è gente che ha già ottenuto tutto nella vita può veramente permettersi di tutto ma continua, 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 continua a dover lavorare, impegnarsi, stressarsi per accumulare ancora di più non si sa per cosa, perché poi ci sono cose che si accumulano e non si usano e ci renderemo conto anche di questo più avanti ma ho detto la parola stress e qui cominciamo a comprendere già una cosa che poi capiremo meglio nel prossimo capitolo. Perché il programmatore ha voluto creare un programma così diffuso, gratuito, così che tutti se lo potessero installare nella mente che creasse un ego del genere. Perché vuole e voleva montare un sistema per cui noi dovessimo essere alla continua smania in ricerca di ottenere, di possedere, di vincere, di competere, di essere diversi uno dall'altro, di cercare di essere migliori uno dall'altro, di sembrare più fighi e di acquisire un livello nella società sempre più alto. Perché ha dovuto creare un programma del genere? Facciamoci questa domanda. E se ti viene la risposta, scrivila sempre qui sotto nei commenti, perché mi interessa poter dialogare con le persone che ascoltano e che vedono questi video perché se no così parlo soltanto io invece mi piace quando commentate e e mi raccontate il vostro quindi ditemi un po' scrivete qui sotto nei commenti su youtube prima di tutto perché secondo voi è stato distribuito creato e distribuito gratuitamente nel mondo occidentale un programma che abbia voluto installare nelle nostre memorie un ego che funzioni in questa maniera pensaci un attimo perché così non sarai mai soddisfatto abbastanza e non essendo mai soddisfatto abbastanza dovrai sempre inseguire qualcosa e il non raggiungere qualcosa ti genererà stress ricordiamo lo stress è la causa di tutti i mali ma sai che cosa accade quando le persone vengono stressate? sai cos'è lo stress? fisicamente, tecnicamente? ora te lo spiego così mettiamo un tassellino in più e cominciamo a comprendere meglio come siamo fatti abbiamo parlato della ROM giusto? questo sistema di protezione ora questo sistema di protezione ha un programma installato a monte che funzionerà sempre e che viene sin dall'inizio dei tempi ed è, fa parte del nostro cervello rettile quindi eh, è installato e creato mh, proprio all'inizio da quando eravamo forse ancora scimmie ammesso che lo siamo state ed è un programma che in inglese viene chiamato delle tre F ovvero flight, fight or freeze che in italiano vuol dire vola, flight fuggi, combatti o ti paralizzi ti freeze, ti congeli ti agghiacci, (ride) ti congeli quindi combatti, fuggi o ti congeli ora questo programma funziona ed è stato installato a monte quando siamo arrivati su questa terra un semplice motivo, per scampare ai pericoli è un programma che hanno tutti gli animali funziona in tutti gli animali più o meno nella stessa maniera quindi che succede? se una gazzella vede un leone la gazzella sta mangiando, sta brucando l'erba tranquillamente la gazzella si rende conto con i suoi sensi che c'è il pericolo vede il leone o lo percepisce e in quell'istante, senza starci a pensare due volte parte il programma delle tre F ovvero la gazzella decide di scappare, certo perché non è che può stare a ragionare col leone o a combattere con il leone, né tantomeno congelarsi perché il leone la fa fuori in un attimo, quindi sceglie istantaneamente qual è il mezzo migliore, quale delle tre F deve far funzionare, decide di fly, di scappare, e parte come una gazzella, si chiama una gazzella apposta, e schizza via come una gazzella, e il leone la insegue, se ci riesce mangia, se non ci riesce s'arrangia e cercherà un'altra gazzella ma poi la cosa interessante è che la gazzella appena il leone se ne va smette di pensarci e continua a brucare l'erba dimenticandosi del leone che l'aveva appena rischiata di mangiare ma poi ci arriveremo quando parleremo del funzionamento della natura quindi questo stesso sistema è installato nella nostra mente quindi noi siamo i nostri bravi uomini di Neanderthal, uomini Neanderthal abbiamo la nostra brava clava in mano, non sappiamo neanche parlare, vediamo un giaguaro di fronte a noi. E in quel momento il nostro sistema parte in automatico, velocissimo e prende la sua decisione. Non è cosciente, attenzione, non è l'ego che prende la decisione, né tantomeno ci mettiamo lì a ragionare col giaguaro. Parte immediatamente il sistema rettile che decide se scappare, se combattere o se immobilizzarsi scappare probabilmente non lo farà perché tanto un jaguaro appena lo vede muoversi l'ha già ammazzato quindi magari si paralizza o se nel caso viene attaccato probabilmente con la clava clavate combatte col jaguaro ma ricordiamoci è un processo automatico ma cosa accade fisicamente nel nostro corpo quando entra in funzione il sistema delle treffe? accade esattamente questo i nostri sensi esterni percepiscono un pericolo il pericolo viene trasmesso immediatamente al processore centrale la nostra rom che mette in funzione il programma delle 3 F il programma delle 3 F sai cosa fa? attiva nel nostro fisico le ghiandole surrenali le ghiandole surrenali sparano in tutto il corpo immediatamente gli ormoni dello stress, il cortisolo che cosa fanno questi ormoni? la loro funzione è quella di spostare il sangue nelle parti in cui serve di più in quel momento, ovvero sposta il sangue da qui, ovvero la parte prefrontale, quella che è, è usata per ragionare, per pensare, per risolvere i problemi, per comunicare, alla parte posteriore del cervello, re- del cervello rettile, quella che deve comandare le tre F, quindi ha bisogno di più sangue, perché in quel momento lei ha bisogno di agire quindi se la vogliamo vedere nella nostra metafora, la ROM ha bisogno di più energia, quindi gli dà l'energia che le serve. E poi dove le sposta? Le sposta da qui, dal nostro corpo, dal nostro busto, dai nostri organi interni, alle gambe e braccia, perché o dobbiamo correre, o dobbiamo combattere. Quindi nel momento in cui entra in funzione il sistema dello stress, noi diventiamo più cagionevoli di salute, perché non abbiamo più energia nella parte degli organi perché tutto è scaricato su gambe e braccia e diventiamo tecnicamente più stupidi perché qui arriva meno sangue qui arriva meno quantità di sangue, e quindi non siamo più capaci di risolvere i problemi non siamo più capaci di avere idee, non siamo più creativi perché tutto il sangue sta per gestire il sistema dello stress ora, questo sistema nasce per attivarsi ogni tanto perché in teoria non è che abbiamo un giaguaro o un leone di fronte a noi ogni due minuti questo almeno nell'idea iniziale di quando abbiamo creato all'interno di noi il sistema delle tre F ok? che succede però? che nel mondo odierno, attraverso quel programma che ci è stato installato dell'ego quindi della competizione dell'ottenere eccetera eccetera noi siamo sempre sotto stress perché lo stress ci viene dato dal capo che magari non ci, eh, non ci dà il rispetto che noi chiediamo, dalla compagna o dal compagno, perché magari ha fatto chissà che cosa, dai figli, dal vicino di casa che fa casino, da quello lì che mi ha tagliato la strada, dal DSL che non funziona, da quello lì che mi ha scritto una cavolata su Facebook, o oh, chissà che altra cosa. Tutto questo oggi ci genera stress. E per la nostra mente il messaggio su facebook che ci ha fatto girare le scatole o il giaguaro sono la stessa cosa Perché il sistema dello stress entra in funzione comunque quindi ci ritroviamo perennemente con questo sistema attivo causando due grossi problemi uno il sistema dello stress delle ghiandole surrenali non è fatto per stare in funzione 24 ore al giorno quindi dopo un po' si stressa anche lui e genera disfunzioni fisiche non solo avendo sempre energia su gambe e braccia diventiamo più cagionevoli quindi più siamo stressati più stiamo male gastriti, cistiti, malattie varie influenze, eccetera 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 in più da notare hai mai sentito persone che dicono cavolo sto stressato, devo andare in palestra a scaricare oppure devo andare a correre così scarico Ecco, che vuol dire scarico? Scarico quell'energia che sta su gambe e braccia, che dovrebbe essere per combattere o fuggire, invece noi stiamo dietro a un computer a rispondere a Facebook perché ci stanno girando le balle, o perché stiamo lì dietro a un computer perché c'è il nostro capo di fronte, o il nostro collega d'ufficio che ci dà fastidio quindi abbiamo il sistema di stress attivo, ma non può combattere o fuggire e quindi c'è questa energia stantia in gambe e braccia quindi la sera dobbiamo andare a scaricare in palestra, a andare a correre infatti non a caso le palestre spesso e volentieri sono uno dei raggruppamenti di maggior gente stressata in assoluto proprio perché c'è questa cosa fisica, cioè si sente la necessità di dover scaricare e questo è il primo problema, quindi diventiamo più cagionevoli abbiamo tutta questa energia sprecata su gambe e braccia che dobbiamo buttare. Ma il secondo grosso problema è che non siamo più capaci di pensare non siamo più capaci di avere idee valide non siamo più capaci di risolvere dei problemi la capacità del problem solving, la risoluzione dei problemi, la capacità creativa la capacità di creare nuove idee, la capacità di generare nuovi obiettivi eh, di, di ottenere qualcosa di nuovo, di creare delle nuove cose che potrebbero farci star meglio è prerogativa della parte prefrontale, quella da cui il sangue viene tolto per portarla dietro quindi perché hanno voluto creare un programma affinché noi non pensassimo e ci preoccupassimo semplicemente di correre dentro una sorta, una sorta di ruota del criceto ad inseguire dei falsi ideali che ci hanno fatto credere ci daranno maggior valore e quindi ci miglioreranno perché tutto questo? e di questo ne parleremo approfonditamente nel prossimo capitolo fatto sta che ora comprendi come abbiamo un ego che nella maggior parte dei casi è formato da questi programmi anche abbiamo una parte rom dove ci sono questi sistemi di protezione e poi abbiamo qualcuno che ha programmato dei programmi che ci sono stati installati attenzione nella rom nella parte di protezione esiste sempre all'interno del cervello rettile un programma monte di tutto, quindi ancora più in alto delle tre F che è quello del dolore-piacere, o piacere-dolore come si vuol dire quindi è un programma che come primo obiettivo ci vuole far allontanare dal dolore quindi farà di tutto per farci allontanare da un dolore quindi nel momento in cui noi proviamo un dolore questo programma entrerà in funzione in maniera tale che quella stessa cosa non dovrà più generarci quello stesso dolore e quindi tenderà ad allontanarsi da qualunque situazione che potrebbero in qualche modo richiamare o rigenerare lo stesso dolore poi se ha tempo e quindi se non ha dolori da cui allontanarsi tenderà a raggiungere il piacere Ora. Se nella nostra vita i dolori iniziano a diventare la mancanza di denaro, la mancanza di possesso, la mancanza di vittoria in una competizione, la mancanza del raggiungimento dello status sociale che c'eravamo prefissato, la mancanza del fatto che lui ce l'ha e io no e perché sono così sfigato, quindi nel momento in cui tutto questo ci genera dolore, il programma primario primordiale farà di tutto per allontanarsi da quello e quindi creerà azioni per cercare di ottenere di più così da non avere quel dolore, da sentirsi più figo, così da ottenere quel dolore, eccetera 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 dopo forse si potrebbe pensare al raggiungimento del piacere attenzione quel programma installato dell'ego, ottenere di più, raggiungere di più, eccetera eccetera, non ha una fine è continuo quindi non è un io sarò felice quando avrò la Ferrari, perché nel momento in cui raggiungerò la Ferrari ci avrò giocato qualche mese e poi sarò di nuovo infelice perché voglio la Lamborghini e così via. Quando avrò la donna bella ne vorrò una più, che ne so, più bella o più porca o chissà che cosa e così via. E idem ovviamente per le donne. Quindi abbiamo un programma che ci ha generato un ego che è stato fatto in modo tale per non farci pensare e che abbia una sorta di funzione continua, così che noi continuiamo a correre dentro una ruota di un criceto senza arrivare mai, muovendosi, correndo, affaccendandoci, stando sempre però sullo stesso posto e nello stesso tempo non avendo il tempo neanche di pensare di evolverci di raggiungere il piacere di stare bene, di goderci la vita di aiutare gli altri, di far star meglio questo mondo di migliorarlo stiamo scherzando, tutte queste robe ci pensiamo dopo, se e quando avremo ottenuto quello che vogliamo saremo più bravi, saremo più fighi, eccetera 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 quante persone conosci che funzionano così? o forse anche tu ti ritrovi in questa ruota del criceto beh, sappi che se ci stai dentro, o se hai persone che hai a cuore, che ci stanno dentro la buona notizia è che tutto quello che sta nella parte ram, nel nostro hard disk può essere riprogrammato quindi, pur rispettando i nostri sistemi di allontanamento del dolore, raggiungimento del piacere pur rispettando le nostre tre F sappi che tutto il resto può essere riprogrammato ma con delle condizioni e con delle consapevolezze importanti e una delle consapevolezze più importanti è che l'ego non è cattivo l'ego non è né buono né cattivo l'ego non è qualcosa che lavora contro di te che deve essere abbattuto, deve essere tolto l'ego non ha soltanto questa funzione dell'acquistare, ottenere, possedere, vincere ha anche tantissime altre funzioni non c'è da pensare di dover distruggere l'ego di doverlo combattere di dover vincere ma è una cosa abbastanza ovvia da pensare perché noi abbiamo uno stesso programma all'interno dell'ego stesso che dice quando c'è qualcosa che non va noi dobbiamo combattere, superarla e vincerla e ottenerla quindi se c'è qualcosa dentro di noi che in qualche modo non ci piace in tutto questo sistema o che in qualche modo ci fa star male a volte, e lo vedo a volte addirittura dentro i terapeuti che tendono a prendersela con l'ego e dice questo ego brutto e cattivo lo dobbiamo ammazzare lo dobbiamo togliere, lo dobbiamo dimezzare, lo dobbiamo uccidere, lo dobbiamo, lo dobbiamo togliergli il potere ora ricordiamoci che l'ego siamo noi l'ego è una parte di noi quindi ricorda che è una parte che comanda comunque le tue funzioni comanda il tuo corpo, comanda il tuo corpo, la tua macchina ricordiamoci è all'interno della centralina quindi, nel momento in cui qualcuno da fuori tenderà a manipolare qualcosa che sta dentro indovina un po' cosa entra in funzione? entra in funzione il sistema di protezione che serve a proteggerci dal nostro funzionamento ed equilibrio quindi, che cosa farà? appena qualcuno, a volte anche noi stessi, tenderemo di abbattere quello che noi crediamo sia sbagliato, il sistema di protezione farà partire le sue armi di protezione. A volte ci depisterà, a volte ci manderà dei falsi obiettivi, a volte si rinchiuderà nel suo bunker che si è creato per evitare che qualcuno gli faccia male o che qualcosa del passato possa riaffiorare e rifargli male su questa cosa l'approfondiremo bene nella seconda parte quando andremo a ragionare sulla riprogrammazione ma volevo accennartela adesso spero tu abbia compreso un po' meglio come siamo fatti come siamo costruiti come vengono installati i programmi e dove e quali altri programmi ci sono nella nostra mente un po' come funzioniamo attenzione! qui abbiamo parlato in maniera molto breve, molto semplice ma per adesso mi interessava farti notare il programma dedicato al possesso e all'ego ne scopriremo tanti altri ma sarà a mano a mano che andremo avanti perché proprio da questo programma del possesso, dell'ego e dello stress che questo genera e della volontà di non farci pensare sarà il tema del prossimo capitolo, e dei prossimi capitoli dove comprenderemo chi e ti dirò nome e cognome ha programmato tutto questo per quale motivo e pagato da chi ma tutto questo lo scopriremo nel prossimo capitolo quello che ti chiedo se ti sta piacendo quello che stai ascoltando e in qualche modo vuoi poter ottenere sempre di più, vuoi che tutto questo progetto di formazione si sviluppi in maniera sempre più veloce, sempre più approfondita ti chiedo semplicemente di condividerlo di parlarne con gli amici, di mandarlo via mail, di condividerlo su Facebook anche non soltanto una volta, più di una volta Eh, così più lo condivideremo, più in qualche modo sempre più gente si avvicinerà a queste tematiche e più riuscirò a diffondere queste informazioni, soprattutto le prossime a sempre più persone, perché nelle prossime ci saranno tutte quelle illusioni che ci hanno infilato nella mente, tutti quei programmi che ci hanno raccontato, tutte quelle bufale che ci hanno detto, e sarà in maniera estremamente dettagliata, di cui poi potrai andarti a fare le tue verifiche, ma pian piano ci renderemo conto dell'ambiente in cui viviamo, questo è importante perché grazie all'ambiente in cui viviamo possiamo poi capire come andarci a riprogrammare, perché non è... Così semplice di programmare dobbiamo prima capire le motivazioni, il perché e i come, poi dopo potremo anche andare a cambiare le cose se necessario, o semplicemente a diventarne consapevoli. E già questo sarà un passaggio fondamentale perché la consapevolezza spesso è già il, il, il passo, il salto al livello successivo, al nostro gradino successivo di evoluzione quindi ti chiedo semplicemente di condividerlo di lasciare un messaggio qui sotto, soprattutto su youtube se lo stai vedendo su facebook, va su youtube e magari lascia un commento qui sotto iscriviti al canale youtube che sta qui sotto, c'è scritto iscriviti così eh, puoi essere sempre aggiornato su tutte le le novità che faremo e poi ti chiedo di andare su saltoquantico.org che è il dominio dove ci sono tutti i video e sulla parte sinistra in fondo trovi una, una casellina dove puoi lasciare la mail se lasci lì la mail verrai aggiornato ogni qualvolta usciranno i nuovi capitoli così potrai essere il primo a poterlo vedere, condividere e magari commentare così da poter ehm, cominciare una, un dialogo tra l'altro se vuoi sempre qui nella descrizione su youtube trovi il, la mia fanpage quindi puoi iscrivermi direttamente da lì se vuoi comunicare con me eh, il mio, la mia idea è quella di poter avere una comunicazione ambivalente quindi non soltanto io che parlo a te ma anche tu che puoi parlare a me in qualche modo, quindi lo puoi fare commentando, se mi vuoi scrivere in privato, mi vuoi raccontare qualcosa, vuoi qualche consiglio sentiti libero di farlo e ovviamente se ti va di supportarci sapendo che questo progetto è, sarà e resterà sempre completamente gratuito se ti va di supportarci con una donazione ebbene accetta questo progetto per quanto gratuito comporta tempi, comporta risorse, comporta studi eh, comporta persone che danno una mano per fare tutto questo e soprattutto molte informazioni si trovano in corsi corsi che a volte vanno fatti all'estero e che costano quindi più si riesce a ottenere si riesce a dare vorrei un giorno diventare una sorta di Robin Hood della formazione che prende dai ricchi per dare a tutti quindi eh, raccogliamo la formazione globale e la condividiamo completamente in un mondo in cui ormai la condivisione è assolutamente fondamentale poi andando avanti nei capitoli comprenderemo come la condivisione davvero è uno dei punti fondamentali per un'evoluzione della nostra specie in questo periodo quindi se ti va di donare qualcosa anche una piccola cifra 5, 10, 100, 1000 euro qualunque cifra va benissimo se ti senti e pensi che tutto quello che stai ascoltando abbia un valore beh sentiti libero di donare quello che tu pensi che valga questo potrai donare quando vorrai, potrai donare ogni volta potrai donare una volta soltanto nella tua vita, potrai non donare mai questa è una tua scelta sai che c'è un vecchio detto che dice quando dai con una mano ricevi con due e io sto dando con tutte le mie due mani non pretendo e non voglio che mi venga dato indietro ma se risuona dentro di te e senti di volerlo fare fallo e sarà sempre ben accetto e per questo c'è il sito e lo vedi apparire qui sotto. Quindi non mi rimane che ringraziarti per aver seguito questo lungo capitolo, spero di averti aperto un po' più gli occhi su come siamo fatti, e ci vediamo al prossimo capitolo. Grazie. Grazie per l'ascolto. Ti ricordo che puoi trovare tutti i miei video, non soltanto del Salto Quantico, ma anche tutti quelli che ho creato per aiutarti nella tua crescita personale e nella tua evoluzione spirituale, sia su YouTube, sia su Anaera. Se ancora non la conosci, Anahera è un contenitore di formazione gratuita. Ti basta registrarti gratuitamente su www.anahera.info e troverai tutti i video del salto quantico, tutti gli altri miei video e tanti altri corsi di formazione completamente gratis, così che potrai aumentare la tua conoscenza ed evolvere più velocemente la tua anima e il tuo spirito. Buon ascolto o buona visione!